0: Velkommen til Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei och velkommen till Learn.tech, jeg er Silvia Ceres. Vi skal snakke om neste generasjons brukergrensesnitt med en veldig spennende grunner som heter Gaute Myklebust, og som leder et selskap som heter MyWOW. Velkommen, gaut.. Takk. Uttalte jeg riktig? Ja. MyWOW. Fortell oss litt om hvem Gaute er, og hva MyWOW gjør.
1: Jeg er utdannet fra NTNU, innenfor datamaskinarkitektur, og har jobbet hele mitt arbeidsaktive liv med å lage silisumprodukter, integrerte kretser. Eh Clint
0: Litgren. Datormaskinarkitektur alltså hur då är insidan av datormaskiner? Ja, hur då är det?
1: Ja, det är riktigt. Jag startade tog ju på det og så tog jag en doktorgrad på bygga maskinvara för neuralt nätverk i föregående generation av det på begynnelsen av 90-talet.
0: Okej, okay, det blir ikke enkelt och förenkligt, men okej. Okay. Och så och du med silisiumteknologi, alltså de här chippen som man dytter in i datamaskiner
1: Ja, datormaskiner.
0: I olika
1: enten datamaskiner eller konsumentelektronik som mobiltelefoner eller bilar eller eh, vitvaror eller stereoanlägg eller rökförslare alla slike utstyr är eftervärts små datamaskiner.
0: Och var kommer Dyp læring og neurale nett inn här.
1: Det kommer ikke inn här. Det var där jeg kom fra, og så gikk jeg videre da, med å lage, lage løsninger for sånne innebygde systemer. Da jeg jobbet med neurale nettverk, så kunne vi bare løse lektøysproblemer. Det var allt for vanskelig å få trent opp disse nettverkene, og det och så mangel på tillgång på data och det gjorde det att neuralt nätverk men ble blev nästan på mitten av 90-talet för då har fått fått en nyren och sånt som då.
0: Folk lo av det länge till det plötsligt funka.
1: Ja, de lo av det låg det länge och det viser sig ju att att nu har man både datamängdene, man har man har regnekraften och man har förfinat modellerna som gör att det nu har en helt annen, har fått helt andra användelser.
0: Kan, kan du klara att ge folk en liten sån visuell bild av hur det funkar och så altså för exempel vi sett ett uh, neuralt nät skal lära sig att känna igen ett ansikte vad sker? Eh,
1: nu är det, det inte neuralt nätverk i de systemen vi jobbar med mm. per idag så jag får låta det i för sig med, med arkitekturen på med den gången men Uh, så so, so jeg, ha, jeg har ikke veldig sterke formeninger om hvordan det brukes i forhold til ansiktsgjentjeningen yeah. i dag.
0: Nei, Nei det, jeg liker det eksempelet mest fordi det, det kan være så veldig visuelt, hvor, hvor man gir disse pikslene til datamaskin og så begynner den etter hvert å skjønne at disse, denne gruppen av piksler kan kanskje være en del av en munn, og så kan hele den greia... Den går i disse abstraksjonslag, og det er egentlig... Det som man använder på mange forskjellige måter.
1: Ja, i, da jeg jobbet med dette så jobbet jeg med, primært med sånne ikke veiledede treningsmodeller, och det har jeg egentlig litt sansen for, for jeg tror det, egentlig så er det til viss grad sånn hjernen virker også. Den får bare presentert mønstre og får presentert mønstre, og så lærer den seg å kategorisere og, 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 lignende ting sammen. Det blir associativt, och og, og den trenger ikke fortelle seg det tallet i hvordan altså det er ingen mer. selv om vi lærer opp våre barn så er det ingen som forteller dem hvordan de ska organisere nevronene sine og hvordan hjernen ska organiseres det sker av sig själv
0: og, og, og jeg tror vi ville slitt som mennesker med å uttrykke nøyaktige regler for hvorfor er det en katt og det er en hund, og hvorfor er det en persisk katt og det er en siamesisk katt. Men det, men det er liksom de mønstrene vi har lagret et eller annet sted i våre neuralinett. Ja,
1: mønstrene og, og, og en evne til å organisere informasjon som og der er også altså disse egenskapene med, med, med at det er en viss plasticitet i hvert fall i tidligere år, at dersom en del av hjernen blir ødelagt, så er det andre deler som kan overta, nettopp fordi at den organiserer sig selv.
0: Og så gikk du da fra, fra generell datamaskinarkitektur mer mot ting som har med brukergrensesnitt å gjøre?
1: Ja, det, vi har eh, jobbet lenge med å lage generelle mikrokontrollere, og så... Det här med berøringsteknologi, det kommer jeg først inn på selv genom konsument, eller som bruker genom iPod. Det var jo første gang selv så en sånn kapasitiv berøringsteknologi, og det virket jo som magi med dette hjulet som man snurret rundt på og trykket på i midten. Hvordan
0: funker det egentlig? Altså, er, det, er det noe elektronik fra fingeren som går gjennom? Ja, det, det
1: som er at under overflaten på dette hjulet så, uh, settes det opp et uh, elektrisk felt uh, og uh, en finger den er delvis ledende, så når den kommer i nærheten av dette elektriske feltet, så vil deler av det tiltrekkes mot fingeren. Og det måles da som en ändring i kapasitansen uh, under under dette hjulet. Det det, det er samme som principe som så der brukes på berøningskjrmer.
0: Ja. Og de er vanskelig å lage mest fordi man må finne riktig sammensnetting av materialer, eller hva, hva, hva er det som er vanskelig?
1: Det er mange støykilder, elektromagnetiske støykilder. Den er i nærheten av ett et display som genererer veldig mye elektromagnetisk støy, og så er det jo også støyen på selve brikken. En ting er jo lage selve berøringsskjermen, det, det er etter hvert blitt, blitt forholdsvis forståelig, men eh det elektriska fältet det sträcker sig ganska ut i ut i rommet, altså 10 15 cm under en skärm så vill du kunna se en hon som närmar sig det oss kunde bruke det kanske då lysopp en skärm en den när den närmar sig og, og lage god industrielle design i en kombination av det man då kallar uh, prox eller hovering med berøring og med trykk og med, med taktilt Hovering tilbakemelding. Hovering betyr at du
0: er i nærheten, men ikke på?
1: Hovering, da, da, da flyter du over et eller annet sted. Og, og det er du i stand til se, men du må ha et veldig godt signalstøyforhold når du skal måle dette, for du måler extremt små endringer etter vart jo lenger unna du kommer. Og den posisjonelle informasjonen, altså det muligheten til å se akkurat hvor den hånden er, den er mindre jo lenger unna du er.
0: ja ø og mai vålger såne skjermer eller
1: ja vi lager elektronikken som da kobles til en sensor som, som er en gjennomsiktig sensor som ligger oppå skjermen til for eksempel en mobiltelefon eller en annen skjerm men berøringsteknologi brukes bare på skjermer ettersom man begynner ettersom å lage smarte overflater vi jobber mye mot både bil- og industrielle segment og da er det altså en hver overflate vil man kunne berøre og ha, og ha en slags interaksjon med og, og få, få gjort ting. Det er ikke bare skjermer.
0: Så dette er litt sånn, jeg, jeg bare tänker en verden med augmented reality, ikke sant? Hvor du også projiserer kanskje og ser noe, og så har du disse 3D hologrammer etter vart som blir mulige, pluss at det alle flater blir berørebare, så, så hele verden kan etter hvert egentlig kanskje bli en slags interaktions. Pla,
1: ja, i forhold til i gi så er det, er det mer och mer at altså, i en kombinasjon av berøringsteknologi eh, dette med å, å kunne se at man nærmer seg ultralyd er en annen måte å detektere bevegelser på radarer eh, og, og det er klart når man begynner med hologrammer altså hvordan man naturlig ska interaktere med sånne 3D, 3D datamodeller der er det mye som ska skje fremdeles
0: men tränger detta här. Alltså jag bara tänker att det ni gör kommer till att vara så opplagt for alle om 5 år och självklart må vi ha det. Men i dag har vi med det sånn som vi var för 5 år sedan med mobil eller 10 år sedan <laughs> med smartphones, ikkär sant, Hvor vi så ja det såg kult ut. Du du skönte grejer med det tillvis med en gång, men de flesta av oss tänkte att ja men jag vet inte helt vad är skull med en smartphone.
1: Nei, det kan du si men nå er det jo også sånn at med, der det er en skjerm nå så forventer man å kunne ta på en skjerm og, og berøre den og hva skal man med mer funksjonalitet? Hvis du ser på bilindustrien nå begynner jo alle biler å komme med berøringsskjermer, og der er du väldigt opptatt av at du ikke skal ha for mye øyeinteraksjon med skjerm og for å få til det, så begynner man da å legge en tredimensional overflate opp på skjermen, slik at man kan ta på en skjerm, føle seg frem, kanskje til en volymknapp eller en virtuell volymknapp, og dermed kunne ha holde øynene på veien og samtid samtidig interaktere. Men da kan man ikke bare ha berøring, for at du tar jo på skjermen i det du føler deg frem, så da må du kombinere det med tryck og så må du gjerne kombinere det med taktil tilbakemelding eller haptics, så att du forstår at nå har jag i verksatt en en aktion mot mot skärmen så säkerhet är et aspekt i förhåll till att utvida disse eh disse bruker, men eh, som du säger då det kom så visst vi kanske inte hurdan vi skulle bruke det men, men det er ju blitt allmänseige och ehm den har, eh, de, Apple grejde på en måte att få et få ett ett eh, et teknologi pull därför brukarna tidigare fick man fick mobiltelefoner som var överlastat med funktionalitet som man ikke visste vad man skulle bruke. Man hade en en instruktionsmanual på 400 sider. Så kommer Apple med sin iPhone, vart är en en ensider, en liten som post-it note vart det står "Visst du mot förmodning skulle tränge information om hur du bruker den så kan du slå upp apple.com." Mm.
0: Jag fascinerade för det, det tog oss slitigt liksom att lära, alltså jag minns det med att altså når når knappen på min iPhone gikk fra å være sånn push button til å være sånn haptik, så altså to dager så presse for hardt og og, sånt, og så venner man seg til det, det blir veldig spennende når, når vi får disse nye skjermer på vinduene våre eller i brillene våre eller i hanskene våre hvordan vi så jeg, jeg mistenker at vi venner oss ganske fort til det hvis, det, hvis det fungerer, og det har noe
1: relevant innhold. Ja, vi, vi venner oss til det, men det er klart det er, det er gjort ganske mye bommert her på brukervenstresnittet. Det er lagd mye, mye håpløse ting, det er lagd ting i forhold til det man kaller 3D-gestures, altså som bevegelser med hånd. For eksempel at man skulle åpne et, et soltak ved å føre hånden sin bakover, men det er ganske mange bevegelser man gjør i en bil som gjør at det her ved feil blir tolket til å skulle gjøre, gjøre slike ting. Så det må ikke bli en... Eh, hvis det blir til irritasjon, så, så blir det ikke brukt, da blir det, blir det skrudd av. Det må være intuitiv i, i, i opplevelsen. Det man må lage et ende-til-ende-system. Man kan ikke bare putte in en teknologi och tenke at fordi man er i stand til å måle ting, så er dette noe som, som man vil ta i bruk.
0: Ja. Vi, vi, altså, det blir, jeg synes det som er spennende med disse her HMI-greiene altså human-machine interaction det er at vi etter hvert skal bruke kanske mera kroppen vår som, hva skal jeg si det er ikke bare pekefingeren som, som vi driver og styrer datamaskinen eller verden med etter hvert det blir helt forskjellige deler av kroppen og vi må, vi må tilegne oss ny type dexterity, da.
1: Ja, gaming har jo vært en foregangs, uh, foregangsindustri innenfor dette. Da, da Nintendo kom med sin, uh, sin vi, hvor de puttet akserometer in i denne, denne håndkontrollen, da måtte man begynne å bevege seg. Microsoft kommer med sine kameraer. Uh, man fikk balansebrett som gjorde at man kunne ha en en, en fysisk interaksjon med ting og bruke det til å trigge, trigge bevegelse. Det er mye, mye man kan gjøre og mye gjort også på den siden.
0: Du, du jobber med dette här fra Norge. Ja. Min, min, min lille private teori er at dette med chip design og en del sånn grunnleggende hardware arkitektur gjør vi ekstremt bra i dette landet. Jeg er stor fan av Geir Føre og
1: ja, Geir Førre har gjort det bra både med Chipcon og senere Energy Micro, som begge ble milliard-exits. Milliard Før jeg Myvo så var jeg med å bygge opp et selskap som heter Atmel, som vi byggde til over en milliard dollar i årlig omsetning. Vi har Nordic Semiconductor, som er verdensledende innenfor Bluetooth Low Energy. Jeg tror det at halvlederindustrien, der er jo kostnaden av inginering, den er en veldig liten del av kostnaden av en krets. Alle i hele verden produserer i Taiwan hos TSMC og, og, og Foundry der. Og det gjør at så lenge man gjør smart engineering, så kan man ha eh, konkurransedyktig prising i et globalt market Og det er en av grunnene at Norge har gjort bra. Vi, det, vi er gode på engineering, og kostnaden av engineering er ikke... ikke sånn høy her. Er, så, er, jo, men kostnaden av engineering er høy, men ikke den relative andelen av kostnaden av engineering på en krets. Altså kostnaden på R&D ligger kanskje på 10-15 prosent for et stort elektronikksselskap. Og da blir det lite i forhold til til produksjonskostnaden som er den samme for uansett hvor i verden man befinner seg.
0: Altså jeg bare tenker at jeg vet ikke hvor bevisst vi er egentlig på at disse chipper kommer i ganske forskjellige Fjonnelle specialiteter og altså, det som den type typeen vi trengte da desktop to computers og intel sin på måte, storhetstid storhtstidig over til arm og det som var väldig bra på mobile telefoner og så gike vit din video og altså, ja, Arduino nå vet vet også det som vi funnker nå på AI og eller på på type Internet of Things, og, og dem, ja. Ja, disse små tipper eller helt spesielle berørings, altså ting som kan lese masse sensorer ja. på en gang, kan være Norges unike fortrinn.
1: Ja, det kan være et av våre fortrinn. Det, det skjer jo forresten noe veldig spennende også innenfor, uh, innenfor prosessor og arkitektur, og det er uh, risk 5, som du kanskje kjenner til. Det er jo noe som startet opp ved UC Berkeley, Kirsten Vasonovic, professor der borte, som har fått en en öppen som det er en enorm interesse for med sällskaper som Google og Qualcomm som de stora två av de störste sponsornna. En av grunden till att de alltså Qualcomm är ju Arm sin største kunde men likväl en av de største sponsornna också för Risk 5. En stor utfordring för Arm. Google oppgir sikkerhet, altså de må vite vad som er i Silisium, for de kan ikke generere sikkerheten av systemene, med mindre de også kjenner hva som er implementert i Silisiumet, og det er ikke mulig, med mindre man har kontroll over, over kildekoden. Så Risk 5 er nesten i ferd med å bli et Linux for, for maskinvareverden, og det er en veldig essensiell byggeblokk som gjør at det kan bli enklere for for flere å, å, å gjøre sine egne, egne design.
0: Ja, jeg spurte dig om dine favorittsitater om din teknologi, og så sa du «keep in touch». Ja, jeg sa at citater
1: var vel bare dårlige sitater innenfor, innenfor berøringsteknologien. Ja.
0: Hvem, hvem kan begynne å bruke teknologi fra myvå? Vem skal du selge til? Hvem burde ta
1: et datt med dere? Vårt primære angrepsområdet, det er bilindustri og, og større industrielle systemer.
0: Hvor du da kan läsa av diverse ting på kanske. da, altså du selger til store bilprodusenter da som integrerer dette i panser eller
1: Ja, altså eller, i Senterstek, altså Tesla har der vært foregangsselskap der man startet med små 5-6 tommer i vanlige biler, så gikk Tesla crash-on og putta inn 17 eller 19 tommer i, i Tesla Model i de bilprodusentene vi snakker med nå, så er det som ser ut til å være vanlig for de bilmodellene som kommer i 2021-2022, er 12,3 tommer, og så vokser de derfra. I tillegg til det, så kommer det sånn lange, tynne skjermer over hele passasjersiden, lange, tynne skjermer med, med brukerinteraksjon. Skjermstøttelsene vokser, og, og autonome biler, med autonome biler så kommer også behovet for Eh, mer eh, skjermer eh, både på i passasjersete eh, også fordi at fører kan kan uh, bruke tiden sin på andre ting enn å ikke kjøre bilen
0: Jeg bare tenker at det blir ikke mulig å leve i bilen min fremover når mine fire unger får uh, krangle om hva som skal gå
1: på skjermen Dere får krangle om bombredden eller installere flere skjermer
0: <laughs> ja, tror det er det siste uh, Vad skal folk huske fra denne samtalen? Hvis de skal huske ett enkelt uh, koncept.
1: Nej det er det at uh, bruker, datamaskiner blir allesteds nærværende, og hvordan vi interakterer med det, det må være naturlig, og det kommer til å skje veldig mye i årene så kommer.
0: Kjempespennende. Da skal jeg huske Keep in Touch. Og så, <laughs> og så sier jeg tusen takk, Gaute Myklebust fra MyWall, uh, at du kom og lærte oss om uh, berøringsteknologi. Takk skal du ha. som litt ut.